Hello Powerhouses og kæmpe stort velkommen tilbage til Power podcast. Jeg har glædet mig som et lille barn til sin fødselsdag til dagens episode. Vi skal nemlig have ingen ringere end Louise aka Twerk Queen ind i studiet i dag. Og det har jeg glædet mig meget til. Jeg har lige sagt to gange i træk, at jeg har glædet mig, så I kan nok fornemme, at jeg har glædet mig til dagens episode. Så without further ado, lad os hoppe direkte ind og byde Louise kæmpe mega velkommen. Så kære Louise, kæmpe stort velkommen her til Power Womanhood podcast. Jeg har været så excited over at få dig med og høre om din historie. Til de lyttere, der ikke kender dig, vil du ikke sådan kort lave en lille intro af, hvem er du, og hvad er din magi her i verden? Jo, altså først og fremmest tak, fordi du måtte være med. Øhm, jamen, altså, jeg hedder Louise Kølsen. Nogle kender mig måske også som Twig Queen. Øhm, som navnet indikerer, så har jeg rendt rundt ud i verden og rystet med numsen. Så har jeg også en kandidatgrad i psykologi fra Københavns Universitet. Og så, øh, så har jeg debatteret rigtig meget ligestilling og feminisme her. De øh, sidste fem år øh, har jeg været en ret aktiv stemme i debatten. Så, øh, så, så hvis, man, hvis ikke nogen af de buzzwords overhovedet ringer noget, så tænker jeg, at man har gemt sig rigtig godt under en sten. <laughs> ja, du har virkelig været en absolut en stemme i, i denne debat. Om en insisterende stemme. stemme, må man sige. En insisterende stemme. Ja. der har fat i nogle vigtige pointer. Og det, jeg synes, det er så interessant, fordi du netop, som du siger her, du har en kandidatgrad i psykologi, og øh, som vi jo måske er opdraget til, så burde man, og her så der er gåseøjne på jer, der lytter, man burde få et øh, psykologjob og så sidde i en praksis, men du har jo en lidt anden hverdag. Så vil du ikke sådan give os en walkthrough, hvordan du er, øh, er havnet, eller hvordan du har skabt det her liv, som du har i dag? Jo, øh... <laughs> altså det er faktisk en af mine hædespørgsmål det her, det er noget af det værste jeg ved på Tinder <laughs> når, når det man har matchet med spørgsmålet om hvad laver du så fordi det ville være så nemt hvis man bare ligesom kunne sige om jeg er tandlæge og så er der ligesom sådan en konsensus om så har jeg en god idé om hvad du laver men det er som om når man siger jeg er twig queen <laughs> så er der ikke sådan helt den samme øhm, konsensus om hvad det betyder Endnu. Og det, jeg, det handler også om at, øh, at jeg jo heller ikke helt selv ved hvad det betyder Altså som, som du sagde selv, så, eller som jeg sagde, så har jeg en kandidatgrad i psykologi. Jeg blev færdig og skrev mit speciale i 2017. Øhm, og sådan helt narcissistisk, så skrev jeg mit speciale om at se twerk som en feministisk praksis, a.k.a. jeg brugte et år på at skrive en opgave om mig selv. <laughs> øhm, og jeg vidste godt, at øh, når jeg ligesom var færdig, så skulle jeg være twerk queen, men jeg vidste ikke, hvad det betød. Altså, og det var... Det var enormt angstprovokerende. Altså, det er bare de værste spørgsmål, man må stille nogen, der skriver en stor opgave, eller en stor færdiggørende opgave. Ikke? Det er et, hvad skriver du om? To, hvornår er du færdig? Tre, hvad skal du så bagefter? Fordi det er bare sådan, ah, 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 leave me alone. <laughs> øhm, og når jeg så ligesom var sådan, om jeg skal ud og være twig queen, og folk var sådan, hvad betyder det? Så var jeg meget sådan, men det ved jeg ikke. <laughs> jeg ved, at der er noget, der ligesom kalder på mig. Jeg ved, jeg har fat i et eller andet. Jeg var... Altså sådan, jeg havde i grunden til, at det også tog et år at skrive mit speciale, det tager normalt kun et halvt år, men det var fordi, at jeg øh, skrev speciale by day og rystede med dem sådan på øh, klubtur med Top Gun by night. Og så er det sådan lidt besværligt nogle gange at stå tidligt op og sidde og læse for K. Øhm, så jeg havde, ligesom været, altså jeg havde ligesom to ben i sådan hver deres verden, og jeg brugte ligesom mit speciale til at bygge bro imellem de her verdener. Jeg havde altid... Øh, altid været meget grebet af, kan man sige, sådan en Descartes-agtig tanke om, at enten skal man være krop, eller også skal man være hjerne, ikke? Og det øh, kan jeg så også se nu, er sådan en ret typisk ting, vi trækker ned over kvinder, og så må du vælge. Og for mig, der var valget ligesom, øh, at der kom ud af gymnasiet, så havde jeg et rigtig godt snit, men jeg ville bare gerne ud og være danser. Og så dansede jeg rigtig meget, og så savnede jeg rigtig meget at gå i skole, og så var jeg sådan, om måske skal jeg... Og så fik jeg heller ikke alle de seje jobs, fordi dem er der ikke så mange af, og øh, jeg var ikke helt sej nok eller dygtig nok til det. Øhm, og så, så var det faktisk en kæmpe sorg for mig, at jeg, jeg følte, at jeg ligesom måtte opgive den drøm om at blive danser, og så var jeg sådan, om så læser jeg psykologi i stedet for, og så dansede jeg lidt ved siden af. Så det var hele tiden den her sådan splittelse af at være krop eller at være hjerne, være krop eller at være hjerne. Og jeg tror, specialet var det, der virkelig forenede mine to verdener, fordi jeg jo var i stand til at skrive en bro om at se, 
twerk som feminisme øh, og bruge alle de her psykologiske teorier. Så, så jeg tror, at det var sådan... Ja, det var sådan ret, det var et punktum for mig i forhold til, okay, jeg, jeg kan godt gå ud og gøre det her, men jeg ved ikke, hvordan. Og det tror jeg, det havde på ingen måde været muligt, hvis ikke det var fordi, at, at jeg voksede op med to forældre, som også har levet 100% ud af 8-4-boksen. Altså, de har, de har begge to hele mit, hele mit liv været i teaterverdenen. Min mor har lavet, startet med at blive uddannet på klogneskolen og lavet gadeteater og lavet masker og været på teaterbutikken og, og lavet børneteater. Og, ja, så, sådan, så sådan meget... Øhm, altså, de har haft tusind jobs. Jeg vidste aldrig, sådan, når det var, man skulle hentes ned på fritten, hvis det var, man skulle ringe og spørge, om man måtte lege hos en eller anden. Jeg vidste aldrig, hvor jeg skulle ringe hen, fordi der var altid en eller anden ny arbejdsplads i spil. Min far han har lavet lyd og lys på en hel masse børneteater, så, så nogle gange var han rigtig meget arbejdsløs. Øhm, og havde rigtig meget tid til at tage på stranden, og nogle gange var han på turné. Eller sådan. Så jeg tror, fordi jeg netop aldrig er vokset op med den der 8-4, så vidste jeg godt, okay, men det er en mulighed. Øhm, men, men det var også enormt angstprovokerende, fordi at, 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 at tage det spring væk fra det sikkerhedsnet, systemet er, øhm, det kræver enormt meget tillid. Og, og man kan sige, det giver rigtig meget frihed, men sådan... Der er bare sådan en, en afvejning eller en trade-off mellem, mellem frihed og, og tryghed. Øhm, og netop, når vi vokser op i en verden, der konstant ligesom siger, at det her det er det rigtige, det sikre, det trygge valg, øhm, at blive uddannet psykolog og så gå ud på en, en eller anden form for psykologisk arbejdsplads og få en overenskomst og en pension og nogle feriepenge og nogle faste rammer og et sted, du møder hver dag og nogen, der fortæller dig mere eller mindre, hvad du skal lave. Så var det jo noget markant andet, ligesom at sige, når jeg skal definere mit eget job, min egen arbejdsplads, min egen jobbeskrivelse. Øhm, når jeg er heldig, så opsøger jobbet mig. Det kan jeg sjovt nok bedst lide. Så er der nogen, der ligesom bare skriver eller ringer, at de vil have min arbejdskraft på den ene eller den anden måde. Men der er jo også perioder, øh, hvor der ikke ligesom bliver ringet, hvor jeg så selv skal være den, der hanker op og går ud i verden og skaber et eller andet. Ikke? Og, øhm, og, og, og det havde jeg ikke ture, hvis det var, fordi jeg ikke havde to forældre, som et havde vist mig, at det var muligt, men to også ligesom støttede op omkring, selvfølgelig kan du det, at du skal bare have tillid til dine egne evner og til universet, og altså, øh, det sker stadig. Hvad har jeg, jeg har levet den her livsstil siden ja, 2017, og det sker stadig, at jeg, øh, jeg ligesom får tanken af, måske kan jeg slet ikke noget, måske det er et stort imposter-syndrom, Måske har alle fundet ud af nu, at det var fodboldfidus. Måske skal jeg bare have et helt almindeligt job på et kontor. Og så sidder jeg op hos min mor og græder. Og så er hun så god til at minde mig om, sådan, kan du huske, vi har været her før? Kan du huske, hvad der skete på den anden side af, at du græder betvivlet alle dine evner? Så kom der et eller andet, som du godt kunne, og så gik livet videre, og så havde du det rigtig fedt. Så jeg tror, sådan, det handler... Det handler, det handler selvfølgelig om, om at ture, eller sådan at have. Det handler om, at man værdsætter frihed mere end tryghed. Men så handler det også enormt meget om at have, altså have virkelig meget tillid til, at det kommer til at gå. Absolut. Det er vildt fed historie, du fortæller, og ja, den resonerer så meget med mig. Jeg sidder her og skriver noter som en gal, fordi der er så mange ting, jeg får lyst til at spørge endnu mere ind til. <laughs> det allerførste, jeg, sådan, jeg lige har skrevet ned, det er det her med, hvordan håndterede du, når alle gik og spurgte dem, hvad skal du så efter uden? Det var også et irriterende spørgsmål. Jeg fik den samme. Jeg er uddannet etnolog. Ingen ved, hvad fanden en etnolog laver. Så det var sådan, hvad kan man så blive? Mm. Øh, noget med mennesker. Ikke? Det var den ja. klassiske. Hvordan håndterede du så, når alle andre begyndte at spørge? Sådan, hvad, når, hvad er en twerk queen? Hvad kan du med det? Hvordan virker ja. det? Ja, jeg er rigtig dårlig. <laughs> som, som psykolog så anbefaler jeg slet ikke den her mekanisme, men jeg fortrængte rigtig meget. Øh, og forsøgte ligesom at ghoste. Det, det gør jeg tit, når jeg synes, at verden stiller nogle krav til mig, som jeg ikke kan overskue at leve op til. Så forsøger jeg ligesom bare at ghost det hele ved øh, sådan ligesom at grave mig ned i en eller anden verden og se rigtig mange serier. Eller sådan bare forsøge at undgå at svare. Eller, eller ja, netop sige sådan noget, Nå, det går nok. Øh, og så slet ikke tro på det selv. Øh, så det gjorde jeg ligesom, øh, indtil jeg ikke rigtig kunne holde ud og gøre det mere. Og, og så gik jeg op til min mor græd, som jeg altid gør. Øh, og så sagde hun ligesom noget, noget klogt og, øhm, og noget støttende og, og noget sådan motiverende til mig. 
Og så, øhm, ja, og, altså, og, og så var det sådan set ikke mig, der gjorde arbejdet. Øh, tænker jeg, at det var universet på den måde, at, øh, at hver gang jeg er lige ved at gå, give op, så, så sender de mig sådan lidt en sådan lille, kommer der sådan en lille opmundring eller en lille godbid, øh, hvilket jeg helt klart også har spekuleret i, fordi jeg nogle gange sådan prøver at simulere lidt sådan, åh, puh, det er så hårdt, send noget nice. Øh, det er ikke altid, de hopper på det deroppe, men sådan... Øh, Altså, jeg har vidderligt aldrig haft en plan, hvor jeg var sådan fra A til B til C. Øhm, nu vil jeg uddanne mig som psykolog, så det giver mig noget tyngde i en, en faglig debat. Så vil jeg bruge min dans på en måde, der kan være feministisk, men også lettere provokerende for øh, her fra Danmark. Og så, vil jeg ligesom, altså, så for mig at se, har der aldrig ligesom været en, øh, en plan. Men når jeg kigger tilbage, kan jeg godt se, at der har været en total rød tråd igennem det hele, og det hele har givet mening. Og det, og det igen leder bare, jeg ved godt, det bliver en sådan repetitiv podcast, at jeg bare bliver ved med at sige, men altså, det handler om tillid. Altså tillid til, at, at der er en grund til, at tingene sker, og at, der er, at, at jeg er på vej et sted hen. Og, og så netop, jeg tror, jeg tror ud over, at vi er, vi er blevet oplært i den her verden til det her med, at der er et 8-4-job, og du skal gøre det på en bestemt måde, så er vi også blevet opdraget til, hvis du arbejder rigtig, rigtig hårdt, så kan du opnå noget, du gerne vil. Mm. Og der tror jeg, at jeg har fået den lidt modsat hjemmefra, hvor jeg har lidt det der billede af, at nogle gange så har folk en idé om, at de skal have et eller andet, og så arbejder de sindssygt hårdt, og så er det ligesom bare sådan en tyr, der bliver ved med at rende ind i en mur. Og den der mur, den giver sig altså bare ikke. Hvor der tror jeg igen, altså kæmpe kado til min, til min mor og far, men der tror jeg bare, at jeg har lært, at når jeg, når jeg føler det der med, at jeg rammer panden mod en mur, så i stedet for ligesom kom så, Louise, du kan godt arbejde endnu hårdere, så skal det nok gå. Så er jeg lidt mere opdraget til sådan, okay, så stopper jeg op, og så sætter jeg ting på pause, og så begynder jeg at fundere over, hvorfor lykkes det her ikke for mig? Er det, fordi det ikke er meningen? Er det, fordi der, altså, er det, fordi det ikke er det, det handler om? Er der fordi noget, noget andet, jeg skal lære? Er det, fordi jeg ikke er klar? Er det, altså sådan, er det sådan set bare fordi, at jeg skal ikke løbe ind i en mur, men hvis jeg lige kiggede mig om, så kunne jeg gå to meter rundt om muren i stedet for? Eller, altså, så jeg tror egentlig... Jeg tror, rigtig mange af de ting, jeg tager som selvfølge, fordi det er sådan, mine forældre har opdraget mig, egentlig er ret anderledes, end hvordan andre folk tænker livet, som sådan nogle helt sådan grund, grundredskaber i forhold til, det handler ikke om bare at sukke op, hvis du ikke klarede det i dag, så klarer du det i morgen, du skal bare gøre det endnu, endnu voldsommere, endnu hårdere, men, men så bliver jeg mere sådan, men gud, er det fordi, måske skal jeg slet ikke om på den anden side af den mur? Altså sådan, måske handler livet om, at jeg skal gå til højre i stedet for. Øhm, og der tror jeg, netop fordi jeg på mange måder er en ret uambitiøs person på min egne vegne, så, så, leger, altså, så kan jeg bedre opdage, når de der ting dumper ned i skødet på mig. Øhm, og så har jeg været sindssygt heldig, at jeg har haft en masse mennesker i mit liv, der har været ambitiøse på mine vegne. Altså for eksempel, da jeg lige var blevet færdig med studiet, og ligesom gerne ville være ud og være twig queen, men jeg på ingen måde havde nogen idé om, hvordan jeg gjorde. Så, øhm, så skrev jeg rundt til alle mulige mennesker i mit netværk. Altså det, det, det vil jeg godt lige klappe mig selv på skulderen. Jeg er rigtig god til at netværk, og jeg er rigtig god til at aktivere mit netværk. Og jeg var ikke kommet til, hvor jeg var i dag, hvis ikke jeg havde aktivt brugt mit netværk. Øhm, men så skrev jeg ligesom bare rundt til nice mennesker. Hej, skal vi ikke tage en kop kaffe? Og det var ikke fordi, jeg var sådan, hej, må jeg få et job hos dig? Jeg var mere bare sådan, og så, så satte jeg mig ned, og så lagde jeg ligesom kortene på bordet, og var sådan her, jeg er lige blevet færdig, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Har du et bud? Altså, så, så netop sådan noget med, øhm, at holde de der pauser, og give mig selv roen, og så også bede om hjælp. Øhm, det, altså det har været afgørende i forhold til, hvor jeg er landet i livet, og hvor jeg er på vej hen, det er, at der er nogle mennesker, der har, øhm, altså, har også haft lyst til at hjælpe mig, fordi jeg har opført mig ordentligt over for dem, men også ligesom har set nogle, nogle projekter i det, jeg lavede, eller se, set noget i mig, som jeg ikke nødvendigvis selv kunne se. Ja, altså det er så interessant, fordi din, din pointe er det her med, at når vi rammer hovedet mod muren, at vi så har lært, hard work pays off, hustle, hustle, hustle. Jeg har også den læring med mig, men den har jeg heldigvis fået aflært, og noget af det, jeg også altså, virkelig programmerer, og prøver at proppe ind i alle mine klienter, alle jeg arbejder med, er virkelig det her med, sådan, hvis det er virkelig, virkelig svært, og du har det virkelig dårligt, og du har det nede, når du bliver syg, 
så er det ikke meningen. Altså, mm. Og universet vil aldrig lade dig få larmende succes med noget, som er dårligt for dig. Mm. Er det ikke dejligt, er det ikke befriende, at universet fungerer mm. sådan, at du aldrig nogensinde får larmende succes med det, der slet ikke er for dig, og at du får en omdirigering til noget, der er til dig? Så den vil jeg bare lige sådan en kæmpe cadeau, for du har lært den af dine forældre. Ej, hvor vil jeg ønske, at dine forældre havde puttet det ind i alle forældre i den <laughs> ja. Altså jeg vil sige, det er heller ikke altid. Altså sådan, lige nu har jeg en knæskade, fordi at, eller et dårligt knæ, som jeg er rasende på, som jeg prøver at holde af. Men fordi jeg netop, du vil lave sådan en, kom så krop, vi kan godt. Altså som man kan sige, det er jo ikke fordi, øh, jeg sidder Altså det er jo sådan det, der er så interessant. Øh, og med interessant mener jeg pisserøvirriterende, ikke? Med læring, at <laughs> det er jo ikke sådan en færdig proces, hvor sådan, nu har jeg det sådan, så kan man sidde og sige det her, og så kan man sidde og kigge sig selv i spejlet og sige, det kunne du måske lige have sagt dig selv øh, for halvanden måned siden, dengang du pressede din krop for meget. Altså det er jo sådan en, en, en ongoing proces, men, øh, men den har i hvert fald, altså sådan, det har været et redskab, der har været muligt at tage fat i øh, en gang imellem, som, som har gjort det, så tror jeg, det er blandet med, at jeg har, jeg har fået en rigtig øh, dårlig arbejdsmoral for min far, på den måde, at han... Øh, altså, jeg kender nok ikke en mand, der har frivilligt været så meget på dagpenge, som min far har. Men det er simpelthen fordi, at øh, han kan bare bedst lide at arbejde, når han har lyst til det. Og øh, jeg tror, jeg har, jeg har nok lidt mere lyst til at arbejde, end han har, men, men at have den læring med hjemmefra. Altså for eksempel, når det var rigtig godt vejr... Øh, om min far havde fri for arbejde, eller ikke havde et arbejde, var arbejdsløs, så gjorde han ligesom en dyd af at sige, når man, du holder fri for skole i dag, vi tager på stranden, eller hvis det snede, så får du snefri, så tager vi ud og kælke. Altså, så det med at installere, der er bare nogle vigtigere ting i livet, end at arbejde. Eller sådan, man kan i hvert fald godt arbejde på en anden måde, end, end at man altid skal møde op. Og det tror jeg har gjort, at... Øh, Altså når jeg siger dorm, så mener jeg det faktisk på mange måder på en rigtig god måde. Altså fordi sådan, jeg har da masser af kollegaer, der tjener mange flere penge end mig, men de har bare ikke rigtig friheden til at bruge de penge, eller friheden til at ligge på stranden, når solen skinner. Og der tror jeg, sådan, der har jeg været sindssygt privilegeret i forhold til, at jeg har haft... Øhm, altså ingen af mine forældre har særlig mange penge, men de havde nok penge til at låne mig... Eller, mor far, banken, ikke? hvor man ikke betaler tilbage. Lund mig penge, dengang jeg ikke havde mere SU tilbage, og skulle skrive et halvt år længere, end jeg havde regnet med, eller at jeg bor i en rigtig billig lejlighed, så jeg har ikke sådan en, du ved, sådan en sådan et trykken over hovedet, om du skal ud og tjene x antal penge. Altså, du, inden, vi, inden vi startede med den her podcast, så sagde du, øh, jeg kommer til at spørge ind til din økonomi, men det er ikke, fordi du behøver at fortælle mig, hvad du tjener hver måned. Og så var jeg sådan lidt, thank God, fordi det ved jeg ikke. Øh, og, og det, det, altså sådan, jeg har lagt et budget to gange i mit liv Jeg har aldrig fulgt det Jeg lagde det mest, fordi banken sagde, at jeg skulle gøre det øh, Men sådan hvis, altså, Så igen det der med, at sådan, det er jo også egentlig en, en meget anderledes værdi End den vi lavede i vores samfund Hvor vi jo bliver opdraget til, at målet er at blive rigtig rig Og penge er det vigtigste, du kan opnå Så har jeg, altså, så har jeg bare vokset op med to forældre Hvor at frihed har været rigtig vigtigt. Altså, og så har vi ikke altid haft penge til at tage på sommerferie, men så har vi været turister i egen by og siddet på café, eller taget på kanalrundfart, eller gået på museum. Eller, jeg tror, det med, at jeg har virkelig lært, øh, jeg har virkelig fået nogle gode værdier med hjemmefra i forhold til øh, at kunne stige af det ræs. Altså have noget, noget modvægt på den balance, som samfundet jo hele tiden putter putter på den ene skala, og så ligesom sige, jeg vil gerne tjene lidt flere penge end mine forældre, fordi med penge kommer også øh, magt og frihed, og det er rigtig dejligt. Jeg, øh, jeg behøver ikke at være på dagpenge, det synes jeg er et ubehageligt system at være i, især når man ikke er nede i en 8-4-kasse. Øh, men jeg vil også gerne netop have friheden til at sige, jeg har ikke lyst til at tage det her arbejde, og så lader jeg være, eller jeg har ikke, øh, jeg har ikke jeg har lyst til at tage på stranden, jeg, det her arbejde, som jeg selv, administrerer og selv kan vælge, det kan vente. Og det har aldrig været på baggrund af, at der stod en million på min konto, der så var sådan et sikkerhedsnet, øhm, som man kunne spænde ud under sig selv, hvilket også er en dejlig måde. Øhm, det har egentlig mere været sådan en, jeg har tillid til, at øh, det skal nok gå. Og, altså jeg plejer altid, når folk er sådan, hvad laver du? Så er jeg altid sådan lidt, jeg ved det ikke. Altså, jeg ved reelt set ikke. Jeg kigger i min kalender en uge af gangen. Jeg ved ikke nødvendigvis, hvad jeg laver i, i næste uge eller næste måned, men jeg betaler altid min husleje. Øhm, og jeg har, jeg tror, jeg faktisk 
altid været ret god til, jeg tror, min bankrådgiver vil ikke sige, at det var en god evne, men jeg har altid været ret god til at være, øh, være sådan lidt delusional og urealistisk omkring min egen indkomst på den måde, øh, at jeg ligesom, altså selv da jeg var studerende og virkelig ikke tjente særlig mange penge, der havde jeg ligesom bare besluttet mig for, at øh, det har jeg ikke tænkt mig ligesom at acceptere i min state of mind. Altså sådan, jeg har tænkt mig at have det nice. Og jeg tror egentlig ikke, det er, fordi jeg har, altså sådan, jo, der har været lidt minus en gang imellem. Det er ikke, fordi jeg skylder i nogle kæmpe lån, fordi lån også lidt om øh, ikke er frihedsagtigt, så det, det vil jeg have det dårligt med. Men jeg tror bare, jeg sådan, jeg har besluttet, altså jeg besluttede mig på et tidspunkt for, at sådan, man skal ikke tjene penge for at bruge dem, man skal leve livet, og så kommer pengene til en. Øh, så skulle jeg så også helt klart gøre op med nogle tankemønstre, mine forældre havde givet mig med, fordi de er ret dårlige til at tjene penge. Så, så jeg sådan også øvede mig aktivt på at tjene penge, men, men jeg havde ligesom bare besluttet mig for, okay, det er godt, at jeg er færdig studerende, men nu tager jeg til Zanzibar. Eller sådan, det er godt, at jeg ikke har nogen penge at købe mad for, men nu køber jeg den her faux fur i H&M for de penge, jeg burde købe mad for. Og så er det selvfølgelig også været fordi, at så, når jeg ikke havde noget bad, så gik jeg op og spiste hos mine forældre. Men, sådan, men, men på den måde, eller så, du ved, så gav min farmor mig nogle fødselspenge. Eller på den måde, så er det bare sådan, det skulle altid lykkes. Altså, det, jeg har aldrig, jeg har aldrig død af sult, øh, i hvert fald ikke i det her liv. Min mor mener, at jeg helt klart er død af sult i et tidligere liv, fordi jeg har nogle traumer omkring at være sulten. Men det er en helt anden snak. <laughs> det må blive en helt anden podcast, vi kan tage på den. Mm. Jeg synes, det er virkelig interessant, fordi du har fat i mange pointer her omkring money mindset og grundværdier i frihed. Jeg er meget nysgerrig på den her frihed versus tryghed, som du tager fat i. Det er jo et oplagt tema for alt og alle i det her ja. land og i denne ja, verden. Ja, ja. Hvordan fastholder du den tillid til, at det nok skal gå, når du tilvælger frihed som det primære værdi for dig? Ja. Altså jeg vil sige, det var, det var sværest de første år, fordi der var det jo sådan en, jeg ved ikke, om det går. Øhm. Men jeg, sådan, jeg arbejdede ret aktivt med den usikkerhed, jeg ligesom følte i forhold til altså sådan, at gå ind i den og sige, men hvad er det, altså, hvad er det, det handler om? Hvad er worst case scenario? Altså netop også fordi, at jeg jo altså, kunne, kunne, kunne sige, at der var et sikkerhedsnet i forhold til, at jeg har nogle forældre, der ville kunne hjælpe mig, hvis det var ikke. Jeg bor ret billigt. Og worst case scenario, altså, så, så kunne jeg jo bare gå ud og tage et job efterfølgende, eller sådan, det der med netop at, altså, at, at prøve sin drøm af, og, og vi lever bare i Danmark, og de fleste af os er så privilegerede, så hvis vores drøm ikke virker, så er der et job og et sikkerhedsnet, der, der rammer os. Men jeg tror egentlig sådan, ja, de første år var sværest, øhm, fordi jeg var ægte bange. Og, og så jo mere jeg ligesom blev bekendt med den angst, og så tror jeg også, at, altså som min mor jo så også sagde, sådan, prøv lige at tænke tilbage til sidste gang, det skete, da du havde det sådan her, hvad skete der så? Jamen, det gik jo. Altså, så jeg tror, når jeg, når jeg mærker den angst nu, for selvfølgelig sidder den jo stadig også i mig, men når jeg mærker den nu, så kan jeg bedre ligesom sige, men jeg ved jo, nu tror jeg ikke længere, nu ved jeg, det kommer til at gå, fordi det har det gjort i, altså, i ret lang tid. Øhm, og netop det her med, så sidder jeg sådan lidt og venter, og være sådan, om hvad man der bliver sendt til mig nu, ikke? At sådan, altså, jeg tror bare, jeg tror vidderligt, at sådan, det, det har været en, en selvudviklingsproces i forhold til at være, altså lære at være, det er jo også, altså sådan, jeg tænker, det er måske ikke alle det her slags liv er skabt til, altså netop hvis tryghed er din, er din kerneværdi, så, så er det her ikke rart at være i, fordi man, man er nødt til at lære at være i den utryghed, man er nødt til at lære at være i usikkerheden, og det bliver, øhm, det bliver også et rigtig grimt spejl, der ligesom bliver holdt op for en, eller ikke et grimt, men et ubehageligt spejl, der bliver holdt op for en, i forhold til, at man jo også er nødt til at kigge rigtig meget på, hvad er, altså hvor kommer de her usikkerheder fra? For de kommer jo ikke kun fra, øhm, øh, hvordan betaler vi husleje? De, I hvert fald hos mig handlede det også rigtig meget om, øh, men det er fordi, du ikke synes, du er god nok. Det er fordi, du ikke tror på, at nogen vil booke dig til det her job. Det er fordi, du ikke reelt set tror på, at du kan noget. Så, så det, har, altså, det har bare været rigtig mange timer, hvor jeg har siddet op hos min mor grad, og fået selvudvikling af hende, øh, og, og så ligesom valgt, aktivt valgt den her tillid, valgt at sige, men jeg tror på, at det her kommer til at gå. Jeg tror 
Ikke nødvendigvis på, at jeg kan lige nu, men jeg tror på, at det kommer til at gå, fordi at hver gang jeg, jeg har været ved at give op, der er der ligesom blevet sendt sådan en lille godbid afsted, og det har jeg set som sådan en positive reinforcement af, altså du er på rette vej, du, du, skal, altså, du skal det her. Og, og, og det tror jeg igen leder tilbage til den der tankegang af netop, øhm, at hvis det, hvis det er til dig, så skal det nok komme. Og det skal også komme relativt nemt. Det betyder ikke, at det ikke er svært, og det ikke er hårdt, og der ikke er en masse øh, sådan hårdt arbejde, men jeg tror, jeg tror bare, jeg tror på, at det hårde arbejde er en indadvendt rejse, og ikke så meget en udadvendt rejse. Øh, at, at det handler ikke så meget om, nu skal du ud i verden og præstere, så du kan skrive på CV'et. Det handler mere om, jo mere du lærer dig selv at kende og acceptere dig selv, og ligesom udforsker, hvem du er, så kommer du, og nu... nu Altså, så kommer du til også at sende den vibe ud af, og så tiltrækker du det samme, ikke? Og det tror jeg, jo, det er egentlig en historie, der, der, der viser det meget godt. Øhm, på specialet, det første år, øh, ikke på specialet, på kandidaten, det første år på kandidaten, der, øh, der, skulle, jeg et, der skulle jeg på udveksling til Amsterdam. Øhm, og det er fordi, første gang jeg nogensinde var i Amsterdam, der følte jeg bare, at det var altså, min hjerteby, og jeg var sådan helt, her, her skal jeg bo. Og, øhm, og så så var jeg egentlig ikke sådan, øh, så opsat på, at jeg skulle på udveksling. Det var faktisk min veninde på studiet, som, altså, som var primus motor på det, og vi skulle afsted sammen, og hun sendte også, og så, øh, som universet altid er, altså det var ligesom hende, der gjorde arbejdet og tændte den i lige mig, da det så kom til stykket, så kan jeg ikke huske, hvorfor, men så ville hun ikke, eller så skulle hun ikke med. Så det endte med, at hun ligesom skabte processen, men det var mig, der skulle afsted. Øh. Og der fik jeg lov til at tage ned øh, i en rigtig dejlig by, men hvor jeg kendte lige præcis nul mennesker. Og lige præcis nul mennesker kendte mig. Og, øh, og det var øh, super angstprovokerende, men det betød også, at jeg fik den mulighed til ligesom ikke at være fanget i sådan tidligere historier, fortællinger og narrativer om, hvem jeg er eller hvem jeg tror andre folk er. Øh, så jeg tog ligesom ned og fik lov til at være den, jeg havde lyst til at være. Og på det tidspunkt, der, øh, altså der havde jeg, jeg havde danset i rigtig mange år, men jeg havde ligesom det her knus i hjertet i forhold til, at jeg ikke var god nok til at blive professionel danser og lave DMA og MTV og alle de her seje ting, som jeg så de der håndfuld af ti mennesker få lov til at gøre. Ikke? Så jeg havde ligesom, ja, jeg havde knust hjerte i forhold til dansen, men jeg havde hele det lidt i forhold til, at jeg så underviste i, øh, i fitness world i dans. Og, og, øh, og, det, altså, og det synes jeg ikke var lige så godt. Så jeg kan huske, at jeg kom derned, og, og en, af de, en af de strategier, jeg ligesom gjorde for, for at lave venner, det var, at jeg, jeg tog rigtig meget i byen, og så tog jeg rigtig tidligt afsted, så jeg ikke skulle stå i kø, fordi altså sådan, jeg tror bare inderst inden har jeg bare altid følt mig rigtig meget VIP, så det er rigtig heldigt, at mit liv er blevet sådan, fordi det stemmer lidt mere overens med, hvordan jeg sådan har set mig selv altid. Men så gik jeg ud på dansegulvet som den allerførste, altså når der klubben stille og roligt var ved at fylde op, men folk stod i barn og ude i hjørnerne, så gik jeg ud på dansegulvet, da det var helt tomt, og så dansede jeg bare fuld on, øh, altså 100%. Og det gjorde jeg, fordi jeg ligesom havde den her strategi om, jeg kan ikke se alle, men nu kan alle se mig, og nu ved alle, hvem jeg er. Og så, øh, og så er der en mulighed for, at der er nogen, der ligesom finder det interessant på en eller anden måde. Og så i løbet af aftenen, så kunne jeg ligesom godt spotte, hvem der var, man kan, danser kan altid se danser på et dansegulv, ikke? Og så du ved, fik jeg sådan danset mig hen i deres cirkel og været sådan, hej, må jeg komme ind og være jeres venner? Og de var sådan, ja, vi så der godt tidligere. Og, altså, så, og så bondede vi ligesom over det. Og så kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt øh, datede sådan en, altså en rigtig dygtig danser, der havde vundet sådan nogle internationale konkurrencer. Han var sindssygt dygtig, og altså, det var jeg super intimideret af. Så jeg kan huske, at jeg var meget sådan, altså... Jeg er jo ikke sådan en rigtig danser, jeg er jo bare sådan lidt øh, fitnessinstruktør-agtig. Og så kiggede han på mig, og så var han sådan, men danser du? Ja, så du danser, punktum. Altså, så, så den rejse, det der med at få lov til at komme ned og være en anden, end den, jeg troede, jeg var, det lærte mig, at de begrænsninger, jeg havde mødt, nødvendigvis ikke var begrænsninger ud for virkeligheden. Altså, for jeg havde sådan en idé om, at der ligesom var danserne og danselærerne og danseleverne, og det var ligesom sådan en pecking order, der var i den verden. Men det var bare ikke nødvendigvis noget, der sådan set var i den verden, det var noget, der var inde i mig. Og da jeg så kom hjem fra Amsterdam, øh, så begyndte jeg at trykke lidt, og jeg havde trykket i, i Top Guns musikvideo, og 
Vi lavede en anden musikvideo. Vi lavede en reklame for sådan Kim's Chips, øh, som Chef Record lavede på et tidspunkt. Der skulle selvfølgelig være noget numse, selvom det blev censureret i reklamerne. Det var faktisk meget åndssvagt. Nå, så sidder jeg med, med hvad hedder det, raske penge, verdens sødeste dancehall artist, og så siger jeg helt humble og hvad jeg der, 21 eller et eller andet. Så siger jeg sådan her, raske, jeg overvejer måske eventuelt i fremtiden på et tidspunkt at arbejde mig hen imod og kalde mig Twig Queen. Og sådan helt, åh oh, nej. Og så kan jeg huske, han kiggede bare på mig og sige, hvorfor kalder du dig ikke bare det nu? Altså, hvem skulle det ellers være? Og så oprettede jeg ikke en Facebook-side, det tror jeg ikke, men jeg oprettede en Facebook-gruppe, øh, hvor jeg kaldte mig Twig Queen. Og så gik jeg bare sådan helt i flyverskjul, og i to uger var jeg bare sådan, fuck, 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 lige om lidt, så kommer der bare en masse mennesker og siger sådan, hvem fuck tror du, du er, du er ikke en skid, du kan ikke en skid. Og det skete bare ikke. Altså til gengæld så oplevede jeg, altså virkelig sådan fake it till you make it, at de danselærere og dansere, jeg havde set sindssygt meget op til, de var sådan, fuck, det er fedt, og sådan, ej, skal vi ikke komme, må jeg ikke komme og deltage i din time, og øh, ej, sejt projekt, og jeg var bare sådan helt, fuck, alle tror på, at jeg er det her, og jeg kan det her. Og da jeg så ligesom øh, havde fået sådan styrket ego nok op til, øh, at jeg lige var begyndt selv at tro på det her, øh, som andre folk troede, jeg var, altså så, så var der en, der skrev, hvem fuck er du? Og så kan jeg huske, at jeg bare skrev sådan, du kan google mig. Og så googlede hun mig, og så skrev hun tilbage, var sådan, okay, du er faktisk ret god. <laughs> sådan. Ej, jeg, altså, jeg elsker, eller jeg elsker, jeg har, lige, jeg har skrevet dit citat ned, at det hårdere er en indadvendt rejse, ja. og ikke en udadvendt rejse. Den, er, den rammer mig fuldstændig, spoileren resonerer jeg meget med. Jeg er virkelig nysgerrig på at høre lidt mere om, hvordan har du så fået omvendt det her med den frygt for ikke at være god nok, og du nævnte også tidligere det her evig imposter syndrome, Ja. om det egentlig bare er det, det er. Hvordan har du fået arbejdet med den frygt, der jo kan ligge i ikke at være god nok? Hvordan har du fået vendt den til den power, som vi ser i dig i dag? Øhm, men, men det har jeg ikke. <laughs> Eller jeg er ikke færdig med det endnu i hvert fald. Altså det er ikke mere end et par dage siden, at jeg ligesom var i sådan fuld grad mode. Øhm, øh, og, altså jeg tror bare, jeg tror, at det er en rigtig fin blanding af... Øh, min mor, og, og at hun bare har arbejdet rigtig meget med spiritualitet og selvudvikling, og derfor er sindssygt god til at guide mig i de her ting, men selvfølgelig også min psykologuddannelse, så jeg tror, når jeg, altså når jeg kan mærke... Nej, og så er jeg også bare et menneske, og det har jeg faktisk altid været, siden jeg var barn, men jeg er et menneske, der føler rigtig meget. Altså sådan, og, og det er jo øh, en blessing på mange måder, fordi at følelser er rigtig gode til at guide, men det er også enormt hårdt, fordi det er altså, så udmattende at være i. Men, men det har ligesom også bare gjort, at når jeg føler noget, øhm, så, altså, så tager jeg det alvorligt på den måde, at sådan, så, så, så siger jeg ikke, du skal lige gå, jeg skal arbejde resten af ugen. Så siger jeg måske, du skal lige gå nu, men så mødes vi i aften, og så sætter jeg hele aftenen af til, at vi lige finder ud af, hvad det her handler om. Øhm, så, sådan, så jeg tror egentlig, jeg tror meget af svaret er sådan ret simpelt at, at, at være og turde være i mine følelser. Øhm, og også ligesom være i den der følelse af ikke at være god nok, øhm, selvom det vil jeg da øh, super gerne ikke være, for det er fucking nederen, og det er virkelig hårdt, men den sådan dukker op en gang imellem, øhm, og, og, og så plejer jeg sådan noget psykolog lidt på, altså hvis jeg for eksempel er vred, så kratter jeg ligesom lidt i det, ikke? hvad ligger der nede i den her vrede, Nå, der ligger noget sårighed, der ligger noget afvisthed, der ligger noget kedelighed, og det er som om lige meget, altså sådan hver gang jeg kratter, når jeg kratter længe nok, så kommer vi ned til noget, altså til sætningen, der siger, du er ikke god nok, og så kører den ligesom ind i hovedet, og så, øh, og så er det sådan, så er jeg i det, og det er rigtig ubehageligt, og jeg græder, og jeg ringer til min mor, og sådan, jeg er efterhånden nået til et punkt, hvor jeg kan sige sådan, jeg ved godt, det er det, der sker lige nu. Jeg kan ikke lige stoppe det, fordi jeg er i det. Men sådan, jeg ved godt, det er her, vi er. Ikke? Øhm, men jeg tror egentlig altså, rigtig meget, at den proces, det er at udvikle sig som menneske, og, øh, og, og lære at håndtere de her følelser, det er jo at være i dem. Og hver gang man er i dem, øh, så lærer man noget, og så bliver de lidt mindre skræmmende, og så tror jeg også, at altså det der med, så lukker man noget af dampen ud, eller sådan, i stedet for at skubbe det ned og sige, du skal gå væk, jeg skal ikke have noget med dig at gøre, jeg dulmer lige på den ene eller den anden måde. Øhm, jeg dulmer helt klart også, altså sådan, jeg sådan, så ser jeg rigtig meget serier, fordi så bliver jeg sådan helt nom. Og så nogle gange, så kan jeg sådan lige 
stoppe op og være sådan, Gud, du har lige gjort det her rigtig meget, hvorfor er du gør det? det, det der, oh, nu kom der lige, der var noget på vej op. Okay, nu må vi lige give det rum. Øhm, og, og det er jo også fordi, altså, jeg er så heldig, at sådan, jeg bor alene sammen med min kat, og selvom han kan være lidt træt af det, så kræver han ikke ligesom øh, et barn for eksempel, at jeg skal være til stede for ham på samme måde. Og, sådan, og jeg kan gøre det, at jeg siger, Nå, men de næste par dage, øh, der har jeg tænkt mig at være ked af det. Og så er jeg det. Altså jeg tror sådan, ja, jeg tror virkelig, det handler om at ture og mærke sine følelser, og, og ikke skubbe dem væk, og måske, hvis man er i stand til det, så ligesom tage det og sige, du er lille barn, du er rigtig ked af det, du skal trøstes. Hvad end det er for en ting, der er inde i en, ikke? som bare i, i mit tilfælde næsten bare altid er sætningen, du er ikke god nok. Ja, tusind tak, fordi du lige inviterer os indenfor. Jeg kan spejle dig og genkende præcis samme procedurer. Jeg har også meget samme procedurer med at ringe grædende til mor og sige, ja. <laughs> så jeg, jeg ved ikke, hvad man skulle gøre uden mor. Altså, den er helt... Ja, ja jeg ved det. Helt ja, det er, det er utroligt, så vigtige de er, de kære møder, og det ja. her med at have et supportsystem. Ja. Det er jeg også vildt interesseret i at høre dig om. Du har tidligere nævnt i forhold til, at du fat i dit netværk. Hvordan har du oplevet i takt med, at du begyndte at skabe et liv, der faktisk er designet ud fra dig, dit væsen, dit væren og hvem du er i din sjæl? Hvordan har du oplevet, at det har, har fået fat i nogle mennesker, der er dine mennesker? Mm. Jeg tror, jeg skældner rigtig meget imellem sådan et arbejdsnetværk og så mine mennesker. Altså jeg tror sådan... Fordi det er, altså jeg tror ikke nødvendigvis det at leve uden for 8-4, men fordi jeg har trådt ind i den offentlige feministiske debat, det er bare et ret hårdt sted at være. Så øh, ret tidligt tegnede jeg ligesom en streg i sandet og byggede en meget høj mur, og så sagde jeg, de, de mennesker, der er mine mennesker, som er inden for den her mur, deres mening betyder noget, de mennesker, der er uden for muren, det betyder ikke noget, for det handler ikke om mig, det handler om dem selv og deres projektioner. Altså, så, så hvis du siger mine mennesker, så snakker vi om... Altså min, min blodsrelaterede familie, og så øh, 3-5 personer, du kan tælle på en hånd. Altså der findes tre mennesker i verden, jeg ringer til, når jeg græder, min mor er en af dem, ikke? Så, som er øh, helt inde i, i kontrolrummet. Øhm, men det med at bruge et netværk, øhm, det tror jeg, det egentlig, det har selvfølgelig noget at gøre med, øh, tænker jeg sådan organisk til at starte med, og at, at jeg er ret øh, social og talkative og er interesseret i andre og godt kan lide at chitchatte. Jeg kan rigtig godt lide at netværke, øh, selvom det også kræver rigtig meget energi. Og så tror jeg, jo, jo mere jeg er trådt ind i den her verden, <coughs> så har jeg også ligesom opdaget, at dit netværk er på mange måder dit vigtigste asset, fordi at der ikke er en struktureret 8-4 Øhm, fordi du skal skabe jobs, eller fordi at, at, at du skal åbne muligheder. Og igen, så har jeg jo netop også vokset op med altså, min far, som... Altså, der er jo ikke sådan et sted, man går hen og søger freelance-tekniker. Det er jo netop sådan noget. Så ringede, så ringede han til nogle venner, eller så begyndte han at sige lidt til nogle teatre, at han var ledig. Eller, så jeg tror igen også det her med, at jeg har fået det med hjemmefra. Men, men, øhm, men netværk er også helt klart noget, jeg sådan har øvet mig i og dyrket aktivt og... Og også sådan, kan man sige, og sådan wingwoman hinanden og køre mig og min, min bedste veninde Lene. Vi kører sådan til Dream Team, hvor jeg sådan, altså hyper hende, og så hyper hun mig. For det er bare meget nemmere end at sige sådan, hej, jeg hedder Louise, jeg er dronning af twerk. At det er, der er lige sådan noget lidt øhm, jantelovsagtigt. Det lyder federe, når andre folk siger det. Øhm, så det her med sådan aktivt at bruge hinanden, og måske endda altså at vide, at jeg skal til det her event, Hvem kommer af interessante mennesker? Hvem, hvem vil være interessante at snakke med og netværke med? Hvad vil jeg gerne opnå? Det tror jeg, vi skal øh, et som danskere, men to rigtig meget som kvinder, være mindre bange for. Altså fordi vi ser det, det bliver tit i talsat som det er sådan lidt grimt ting, hvis man skal bruge hinanden til noget. Men, men det er det jo ikke, hvis man gør det på en ordentlig måde, og hvis begge parter får noget ud af relationen. Altså så jeg tror sådan... Det her med at bruge sit netværk og aktivere sit netværk. Jeg bruger rigtig tit mit netværk også til andre. Altså hvor øh, nogen siger sådan, hey, har du kontakt til hende her sangeren? Og så er jeg sådan, yes, bum, hukker op, værsgo, sådan der. Eller kender du nogen, der, der kan gøre det her, eller har den her historie? Så, så, så det der med, altså jeg tænker egentlig mit netværk meget som sådan en konto, hvor at man kan hæve fra den, men der skal også ligesom stå penge på den, så man skal også, sørge for ligesom hele tiden at holde den 
at pleje den og, og, og nøse den og putte noget, putte noget ind i den og putte noget ind i relationer, fordi jeg tror, øh, hvis folk tror, man kan netværke som i sådan, hende der er rigtig vigtig, jeg går lige hen til hende og siger, du skal gøre det her. Det er en rigtig dårlig måde at netværke på. Altså sådan, man, kan, man kan sagtens netværke og bruge sit netværk på en bæredygtig og autentisk, og altså igen det der med at komme fra hjertet og have en oprigtig interesse for folk. Det, folk kan godt mærke, hvis du lytter efter, hvad de siger, eller hvis du sidder og tænker på, nu skal jeg bede hende om at være med i mit projekt. Altså, så jeg tror, sådan, øh, ja, jeg tror vi, skal, vi skal være rigtig meget bedre til at netværke. Og der, jeg kan anbefale øh, en, en lille bog, der ikke er for uoverskuelig, af Katja Iversen, der handler, hedder den måske kvindekendt i et netværk, tror jeg, øh, som er sådan... En god måde til at få nogle, nogle sådan redskaber til, til at komme i gang. Fordi altså, selvfølgelig, netværk er ikke alting. Netværk er det, der åbner døren, dine kompetencer og dine egne evner, det, der gør, om du træder ind igennem døren. Men du kommer ikke hen til den dør uden et netværk. Så gode pointer, og jeg har lige skrevet titlen ned, så den kan vi smække ind i show notes. Ja, så din anbefaling er givet videre. For det er igen super, super vigtigt, at vi faktisk får styr på, hvem er vores mennesker, hvem er vores netværk, og hvordan kan vi bruge hinanden til at spille hinanden gode, så det bliver en win-win-win, altså for dig og for mig og for os og vores fællesskaber og alting derimellem. Ja. Jeg er meget nysgerrig på i forhold til dine drømme. Ja. Kunne du tænke dig at fortælle, hvad drømmer du om? Nu har du allerede sagt, at der er ikke lige en femårsplan, har du indirekte sagt mellem linjerne, men har du sådan et sted, hvor du tænker, jeg vil gerne herhen, jeg vil gerne have et twerk queen bliver? Øhm, ja og nej. Altså, under corona, der, der gik jeg i fuld sumperen, fordi at jeg ikke lavede noget, og jeg er rigtig dårlig til at lave noget. Øhm, og så blev jeg faktisk rigtig inspireret til at lave sådan et vision board, eller måske nærmere at arbejde lidt mere sådan aktivt med netop at manifestere, hvad er det, jeg gerne vil. Øhm, og prøve sådan netop at tænke ind i de værdier. Og der, ja, som sagt, jeg har aldrig haft en femårs eller på den sags skyld en halvårsplan. Jeg har aldrig ligesom tænkt, at jeg skulle sidde, at det her skulle være mit arbejde. Jeg er sindssygt glad for mit arbejde og mit liv. Og det tror jeg blandt andet, fordi at det for mig er sådan en, en, sådan en opdagelsesrejse. At der netop ikke er en plan, at jeg er nysgerrig, og hvad er der rundt om det næste hjørne? Så jeg tænkte, det bedste måde, jeg kan svare på det spørgsmål, det er, at jeg fortæller, hvad det er for nogle billeder, og hvad det er for nogle værdier, jeg ligesom arbejder med i forhold til, i forhold til min, sådan, hvilken fremtid, jeg gerne vil arbejde hen imod at manifestere. Så det første billede, jeg har hængende, jeg har hængt dem, øh, jeg har sådan spejl over for min seng, fordi jeg havde sådan en idé om, jeg vil gerne have, at det her var det første, jeg kiggede på, når jeg vågnede. Og så, øh, og så den måde, jeg har forstået, at man skal arbejde med manifestationer, så er det jo, at hvis du gerne vil have penge, så skal du ikke hænge et billede op af penge. Du er nødt til at undersøge, hvad er det for en værdi, hvad er det for en følelse. Altså igen, så arbejder jeg meget i følelser, øh, og det her med sådan, vi, jeg tror på, at vi skaber ud for følelser, så hvad, jeg vil gerne have, når jeg kigger på det her billede, skal den vække den følelse, som jeg gerne vil tiltrække noget mere af. Så det første, jeg ligesom havde, det var, at jeg vil, jeg vil gerne have en karriere, som, som ligesom vokser, og forgrener sig, og jeg havde sådan den her idé i hos en brain shout out, sådan et godt øh, dansk udtryk, øhm, <laughs> som, som skal, sådan, skal plejes, men også netop det her med, at den, den, den strækker sig mod himlen, og er hele tiden i proces. Så jeg har et billede af sådan et stort gammelt egetræ, øh, med sådan en masse grene opad mod himlen. Så har jeg et billede af en, øh, en dør, øh, der sådan åbner på klem, og man kan sådan ligesom se, hvad der, sådan, der er sådan noget himmelig baggrund eller et eller andet, men det er fordi, jeg godt kan lide at tænke netop, at min karriere handler om at åbne døre, fordi der ikke netop er en plan med sådan, jeg ved, hvor jeg gerne vil hen. Jeg kan godt lide, at jeg ikke ved, hvad der er bag den næste dør, eller jeg kan godt lide at åbne en dør og tænke, gud, det her har jeg aldrig nogensinde tænkt, jeg skulle, og hvor er det spændende at være i det her rum, men så bliver jeg også utålmodig, og så skal jeg også videre. Altså, så det her med, at der skal være en udvikling. Så har jeg et billede af... Sådan, man kan se sådan bagfra en musiker, der står på sådan en kæmpe stor scene, øh, og, og der er sådan en masse mennesker, der kigger på, og en masse lys og, og lighter og sådan noget. Og det er fordi, at jeg jo også rigtig godt kan lide at være på. Jeg kan rigtig godt lide den fornemmelse af, når jeg står på en stor scene, og når jeg performer, og når jeg er på, og når jeg bruger mig selv på den måde. Jeg, jeg vil rigtig gerne være hovedpersonen, hvilket er derfor, jeg ikke blev til at pøve. Fordi man så kraftede med altid at lytte på alle de andre, og det havde jeg, synes jeg slet ikke var spændende. Så det er, også, altså det er også noget, jeg rigtig gerne vil. Jeg vil gerne bruge mig selv. 
Øhm, og så har jeg et billede af to, der klatrer, øh, hvor den ene ligesom rækker en hånd ned til den anden og hjælper den op, fordi at, øh, det er helt klart, at det er et ekoprojekt, jeg har gang i, men jeg har også et behov for, at, at det er et ekoprojekt, der betyder noget for andre, hvor jeg, hvor jeg kan bruge det, jeg laver til at gøre en forskel, hvor det ikke kun er underholdning. Øhm, og så har jeg et billede af en, øh, af en, en, sådan en musling eller en østers med en perle i, fordi at, øh, at jeg på et tidspunkt fik en besked om, at jeg skulle huske, at, at jeg var helt speciel, at jeg var en perle. Så det er sådan en, der minder mig lidt om det, når det er, at jeg går i øh, lidt for sådan en humør. Øh, og så har jeg et billede af, af to hænder, der holder i hånd, fordi at, at det er ligesom også at finde en partner og, og dele livet med at være øh, vidne til, men også at kunne spille bold op af og, og sådan... Jeg fortæller alle de her fantastiske ting, jeg laver og skal ud og lave og, og, og udforske verden sammen, at det helt klart også er noget, jeg sådan længes efter og drømmer om. Så det er sådan set den bedste måde, jeg kan. Det er min femårsplan. <laughs> det synes jeg er en fantastisk femårsplan, og jeg synes, det er en fantastisk måde, du gør det på. At det netop handler om, hvad du ønsker at manifestere, og du slipper tiden. Fordi det mm. synes jeg rigtig, for mig jeg har det så svært med, at vi sætter tid på noget. Ja. Fordi så kan vi jo fejle hvis det ikke er inden for den tid, og det er godt, altså, ja. det kan være, hvis du sætter en tid ja, på både, både tid, men også det der med øh, at vide, hvor man gerne vil hen, men også at have tillid til, at man ikke behøver at kende vejen. Ja, lige præcis. Lige præcis. Når folk okay. er sådan, hvordan vil du gøre det? Så jeg sådan, det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af. Men det, men det skal nok komme. Ja, præ- jamen, præcis. Det er det. Og sådan, det er ikke et spørgsmål, om det kommer til at ske, det er et spørgsmål om, hvornår og hvordan. Og det er super spændende. Ja. Ja, ja, og de to ting, det er ikke op til mig, så det er nej, perfekt. Nej, det er universets ansvar. Jeg kan slet ikke beskæftige mig med det. Det er universets ansvar. Jeg skal bare møde op i al min magi, ja. og så hjælper universet resten. Altså, det er præcis. Det er sådan en fed arbejdsplads, hvor man bare møder op. Ja, som man er. Og så ja. lever man igennem det. Det er så fantastisk. Ja. Her til slut, så vil jeg, vil jeg virkelig gerne høre dig sådan... Hvis du skulle give et råd til, til vores lyttere, der sidder derude, og måske er ved at bryde ud af noget til fire, eller sidder og flørter med tanken om at leve fra sin sjæl, mm. hvad, altså, hvad for et råd vil du give videre? Jamen, det bliver sådan helt kikset og kliché, ja. men det er jo sådan noget med altså, at tro på det. Mm. At, at, og det er man nødt til, øhm, også når man er bange, og, og måske også altså, vælge nogle gode mennesker, som når du slår dig selv i hovedet, så tager de hammeren fra dig, i stedet for at have nogle mennesker, der, der, der joiner ind øh, med deres egen hammer. Øhm, fordi man er nødt til at altså, have den tillid. Og så, øhm, altså, så synes jeg også bare, at virkelig corona var et rigtig godt eksempel på, at, at det er en god idé at tage en pause. Altså fremdrift er ikke nødvendigvis, eller sådan, progression er ikke nødvendigvis altid øh, et tempo, der skal speed op. Nogle gange kommer vi længst ved at investere det og stå stille, som det kan virke som om, men, men, men man skal netop også investere i den der indadrejse. Mm. Og der tror jeg, der kan jeg virkelig se de der sådan, øh, bølger, mit liv har gået i, at, at når det har gået rigtig stærkt, og der er sket rigtig mange ting, så kommer der tit efterfølgende sådan en, altså et dyk, hvor at det enten står stille, eller også så bliver jeg rigtig syg, øh, eller noget går i stykker i min krop, fordi universet ligesom hiver en håndbremse, og sådan, nu skal vi lige catche op, der skete rigtig meget udenfor, nu skal vi lige have, have det der, der sker indenfor med. Øhm, og det synes jeg er røvirriterende, men, men jeg kan ligesom ikke rigtig gøre noget ved det. Det, det er som om, det virker til at være nødvendigt. Altså, så, så, så det er det der med, at sådan succes eller, eller, eller livet eller fremdrift, det er en ebbe og, og et flod, og, og det tempo øhm, hellere accepterer det, end at, at jeg har sådan et billede, jeg har fået for virkelig lang tid siden i en meditation, tror jeg, at sådan livet er, at man ligger, eller man sidder i sin kano, og, øhm, og sejler ned ad en flod, og nogle mennesker, de har ligesom en idé om, hvilken vej de skal, og nogle gange, øh, så den idé passer bare rigtig dårligt med, hvor floden skal hen, altså, og så sidder de ligesom bare og padler helt vildt meget ind i nogle siv eller op ad strømmen, hvor at, altså jeg tror virkelig, livet øh, handler om at smide den der pagaj og lægge sig ned og nyde den vej, strømmen skal trække en, og jeg bruger virkelig det billede til sådan at catche mig selv nogle gange, når jeg kan mærke sådan, okay, nu sidder du bare og padler for vildt af, fordi du får ikke noget ud af det, altså sådan, det, livet bliver ikke godt, det er igen det der med at løbe hovedet ind i muren, ikke? men sådan netop det her Øhm, det her kanobillede, 
Det har, det har givet sindssygt meget mening for mig, og også sådan helt, altså helt konkret i metaforen at tænke, lig på gejen, lig ned, nu den vej, du flyder, og ligesom få det ud i livet. Ja, jeg kommer sådan til at tænke på den der Pocahontas-sang. Tænk, hvad der gemmer sig der, hvor floden bugter sig. Ja. Hoppet ind i mit hoved imens. Mit råd er, lyt noget mere Disney-musik. Det er faktisk rigtig dejligt. Det er faktisk virkelig dejligt. <laughs> det synes jeg rapper meget godt op, at vi ja. skal noget mere Disney-musik. Til slut, hvor kan vi, hvor kan vi finde dig henne? Hvor kan vi øh, man kan finde mig på Instagram, Track Queen Louise. Øhm, man kan lytte øh, min podcast, der forhåbentlig fortsætter, eller der fortsætter, kommer nye afsnit til øh, august med Herlig Svend fra Femina, som hedder Ja, som handler om seksuel undervisning. Og så lige nu er jeg i gang med at optage noget tv og podcast til den app, der hedder Ali, øh, omkring det at være LGBT plus person i Danmark, sammen med min marker Michael Miss Privilege fra øh, vores gamle podcast SPLK. Og så ellers så kan man altid bare google mig. Jeg skal nok dukke op. <laughs> Googler bare. Det er ja, fantastisk. Google, Google mig, honey. <laughs> Louise, tusind tak, fordi du var med her i Power Podcast, og del din historie med os alle sammen. Det har været en fornøjelse at have dig med. Jamen, jeg elsker bare at sidde og tale om mig selv i en time, så det har været super dejligt. <laughs> <laughs> tusind tak. Og hvis du lytter på Apple Podcast, vil det være en kæmpe hjælp, hvis du lige... Trykker like og smider fem stjerner, fordi jo flere stjerner den her podcast får, jo flere anmeldelser, den får jo flere mennesker, når den ud til. Og jeg har jo tænkt mig, at det skal blive ved med at være en gratis podcast uden reklamer, så derfor kan du hjælpe mig enormt meget med bare lige at smække nogle stjerner afsted min vej. Og noget helt andet, jeg lige vil huske på at sige, mens jeg har dig, det er, at PowerGuide-uddannelsen er åben for tilmelding. Du kan nu blive uddannet PowerGuide, hvis du er klar til at stå endnu stærkere i al din magi og alt, hvad du er. Og hvis du er klar til at leve et liv, der er ud fra dit hjerte. Så hvis du vil arbejde med nogle af de her værktøjer, som Lisa er inde på med tillid og love attraction og stå stærkt i dig selv og overvinde frygten for ikke at være god nok, imposter syndrome, all this jazz, så er PowerGuide uddannelsen noget for dig. Du kan læse nærmere uddannelsen i show notes, eller du kan kontakte mig, Laura Aurora, på Instagram, Facebook, all the places. Så vil jeg bare ønske dig absolut verdens bedste dag. Husk, der er ikke noget, du ikke kan klare. De eneste begrænsninger for, hvad du kan, det er dem, du sætter for dig selv. Så begynd at udvikle dig, at udvikle dig selv ud af alt det skrald, som du har fået tillært. Begynd at stå stærkt i alt, hvad du er. Du er magi på to ben. Der er ikke noget, du ikke kan klare. Og on that note, have verdens bedste dag. <laughs>